0: Heute bei «Apropos», der wichtigste Linke der Schweiz. Zuerst geht es bei der av abstimmung um eine 13. Rente. Dann um einen Lohnschutz bei einem neuen Abkommen mit der EU. Bei beiden Themen hängt ziemlich viel von einem Mann ab. Im Gewerkschaftschef Pierre-Yves
1: Also, Herr Blocher, die Schweizer Bevölkerung kommt heute zum gleichen Schluss. Viele auch in Ihrer Partei sagen, «Genug ist genug, jetzt nehme ich meine zusätzliche Rente.»
0: Seit Jahrzehnten ist Pierre Meyer eine bestimmende Figur bei der SP. Als Nationalrat, als Regierungsrat, als Ständerat. Und eben als Chef des SGB, des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Was macht Meyer besser als andere? Was schlechter? Und hier fest geht es bei den linken Themen in diesem Jahr auch um seine Zukunft. Clarice Sarin, Bundeschefin von der Medien, war mit dem Meyer unterwegs in der Beiz. «Moi,
1: je prend la planchette apéro.» «La grande.» «La grande.» «La grande.» «La grande.» la «Im Büro.» «Man muss den Arbeitnehmenden etwas anbieten, das sie akzeptieren könnten.» Und irgendwann hat es sogar noch gesungen. «Travagé encore, travailler encore.» «Forgez l'acier
0: rouge avec mes mains d'or.» Jetzt schon Larissa rein bei mir im Studio. Zu einer neuen Folge von «Apropos» im Tag-Podcast vom Tagesanzeiger und Redaktion der Medien. Ich heiße Philipp Loser. Hoi Larissa. Hallo so, Philipp. Larissa, wenn man sich Texte über Pierre-Yves Meyer anschaut, die nur schon in diesem Jahr herausgekommen sind, dann kommt man zum Schluss, der machen alles außer schwarz schneien.
2: Ja, übertrieben wollen wir jetzt da nicht gerade schon von Anfang an, aber es ist schon so, es ist sehr viel Positives über ihn geschrieben worden. Und er hat auch bei vielen Leuten einen guten Ruf, interessanterweise eben auch bei den bürgerlichen. Also einfach bei Leuten, die sonst ganz anders politisch eigentlich ticken. Ich glaube, das ist, weil er schon sehr lange Politik macht, weil er es geschickt macht, weil er weiß, wer er muss an seiner Seite haben muss und auch wie man die Leute für sich gewinnt. Aber alles, das kann er ganz sicher nicht. Und es gibt dort ähnlich viele Leute, die ihn loben, wie Leute, die sich über ihn nerven.
0: Im Blick heisst er sei der Mann des Jahres, obwohl das Jahr wirklich in Uni alt ist. Kann man das heute schon sagen?
2: Ja, das ist schon noch ein bisschen früher. Aber er ist bei den grossen Politthemen dieses Jahr wichtig. Du hast es vorher schon angesprochen. AHV, dort hat es eine Initiative von den Gewerkschaften für die 13. AHV-Rente. Und dort muss er ganz vorne anstehen. Die will er unbedingt durchbringen. Und wenn ihm das wird gelingen würde, dann wäre das natürlich ein Riesenerfolg, weil gewerkschaftliche Initiativen scheitern in der Schweiz in aller Regel. Mm. Und nachher kommen Krankenkassen, Krankenkassenprämien. Dort geht es zwar mehr um die SP, aber auch dort werden Gewerkschaften helfen. Und es geht eben um Europa, wo der Bundesrat wieder verhandeln will und wo der Meier unerbittlich findet, was jetzt auf dem Tisch liegt als Basis von den Verhandlungen, das langt nie her.
1: Es braucht eine Sicherung des Lohnschutzes. Es braucht eine Verbesserung des Lohnschutzes. Die Leute können nicht hören, dass es wird noch mehr Druck auf den Löhnen kommen mit dieser mit diesem Geschäft, ich
0: denke, das hat keine Chance.
2: Also ich würde sagen, er startet zumindest mit den besten Chancen, darauf Politiker vom Jahr zu werden.
0: Ja, weil dann seine Sachen auch gönnt, oder? Kommt genau. Schon alles drauf an. Auf
2: das kommt du drauf an. Und man weiß ja nie, vielleicht kommt eine Bankenkrise oder eine Covid-Krise und dann ist es plötzlich verkehrt ein Sutter oder die Frau baum Schneider Politikerin vom Jahr, wer weiß.
0: Er ist im letzten Herbst in Ständerau gewählt worden. Seine wichtigste Rolle ist aber die momentan als Gewerkschafter, als Chef vom SGB, vom Schweizer Gewerkschaftsbund. Du hast ihn kürzlich an Anlass in Iverdor begleitet und zuerst in die Beize gegangen.
2: Genau, das war das Tempo, ein Arbeiterbeiz. Man kann dort sehr günstig okay. essen, vor allem natürlich, wenn man es mit Zürich ah, ja, vergleicht. Es sind grosse Portionen, es ist bodenständig und die Leute sind sehr freundlich.
1: Ja. «La,
2: grande. La grande. Und äh, wir haben dort gegessen, bevor der Herr Meyer vor Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern aus der Region ausgetreten ist, wo die lokale Industrie vertreten. Und das ist wirklich, dann sind wir da gesessen, dann ist ein Mann am Tisch und hat gesagt, «Monsieur Meyer, merci beaucoup pour votre travail.»
1: «Merci, monsieur. À bientôt.»
2: Und das hat schon fast ein bisschen ehrfürchtig getönt. Das ist schon noch speziell, gerade in der Romandie, wie die Leute den Meier da teilweise bewundert. Und er redet dann mit allen über ihre Probleme bei der Arbeit und so weiter.
0: Hm. Nimmt man ihm das ab, so das äh, Down-to-Earth-mäßige, wo er in der Beiz mit ausgestrahlt hat?
2: Also in der Situation finde ich, nimmt man es ihm schon ab. Manchmal finde ich übertriebt es also ein bisschen, wenn er über seine Wurzeln redet und immer so ein überbetont quasi, dass er aus einfachen Verhältnissen kommt und so. Das ist schon immer ein großes Thema von ihm. Ähm, und er lebt jetzt auch in Renault, arbeitet vor Ort eigentlich von Lausanne. Also das heißt schon, er lebt das eigentlich ein bisschen. Er fährt einen Fiat typo so ein blauer Kombi. Mit dem sind wir auch von Bern nach Iverdon gefahren und wie er sich anlegt, oder Er hat schon dann ein weißes Hemd und ein Chopper an, was er ja nicht alle SPler oder Gewerkschaften machen, aber er kombiniert es dann so mit Jeans und so. Also er gibt sich immer Mühe, dass es nicht zu abgehoben wirkt. Mhm. Und auch in seiner Sprache ist es so, dass er zwar sehr viele Zahlen aus dem Gedächtnis kann zitieren und so weiter aber er gibt sich immer Mühe, dass er nah bei den Leuten ist. Mhm. Und das klingt ihm schon auch.
0: Nicht zu Ja,
2: Ja, genau.
0: Wie kam er überhaupt zu den Gewerkschaften? Gekommen?
2: Also, wer ihn hat, damals damals geholt hat, und zwar beim ersten Mal, nicht jemand, wo der Gewerkschaftspräsident geworden ist, sondern wo er eben selber Gewerkschafter geworden ist, das war Christian Brunner, die frühere SP-Präsidentin und eben auch grosse Gewerkschafterin. Und sie nennt er übrigens auch als eines von grossen Vorbilder. In, wel
0: in welchem Jahr sind wir jetzt so
2: ja, so anfangs von der 2000er-Jahren. Und eben Christian Brunner, die nennt er als eines von seinen grossen Vorbilder Und als er dort eben für die Gewerkschaften geschafft hat, musste er wie eine Massenentlassung an andere anderen organisieren, respektive den Leuten eben helfen, die quasi dort entlassen werden
0: sollen. Was war denn seine Rolle
2: Er musste verhandeln mit der Gegenseite, um die besten Konditionen herauszuholen. Und das hat ihn, glaube schon recht prägt, die Zeit. Also er hat verzählt, dass es eben schon ein spezielles Gefühl ist, wenn man weiß, hey, da sind im vielleicht 200 Leute, vielleicht auch manchmal 40, und man ist jetzt eigentlich verantwortlich dafür, wie es denen künftig wird gehen.
1: Là, c'était vraiment un apprentissage immédiat, où vous devez en quelques jours, parce qu'on avait à l'époque un délai de consultation de dix jours et vous avez 400 personnes die perdent leur travail et vous devez obtenir pour eux soit qu'on sauve des places de travail soit qu'on trouve un meilleur plan social voilà
2: er saiter hektate das ist übrigens auch eins von lieblingswörter das braucht er extrem viel zu battre kämpfen oder und da hat er eben auch gelernt sine hutdür zu verkaufen also zu verhandeln was er ja heute sehr oft braucht und auch sehr oft macht sine hutdür verkaufen und er hat auch dort noch von einer speziellen Verbindung erzählt, wenn man so gemeinsam mit den Mitarbeitenden einen Erfolg verbucht. Oder wenn man vielleicht sogar, wenn die sogar gestreikt haben und dann schafft man es, etwas rauszuholen. Ja, das ist eine spezielle Situation und dort ist dann auch dazu gekommen, dass er ein Gewerkschaftslied gesungen hat oder mindestens ein paar Ziele davon.
1: Ich weiß nicht, ob Sie das Travaillez encore, travaillez encore. «Forgez l'acier rouge avec mes mains d'or.» faudrait travailler encore, travailler encore.» «Forgez l'acier rouge avec mes mains d'or.» «Travailler encore.» Das ist eine magnifique Chanson.
2: Das ist von Bernard Lavallier, obwohl er sonst eher ein Springsteen-Fan ist.
0: <lacht> Was hat es mit diesem Lied auf sich?
2: Es geht um einen Arbeiter, der der roten Stahl mit seinen eigenen Händen bearbeitet und eben seine goldenen Hände, also es hebt der Arbeiter quasi auf das Podest. Ähm, ist aber auch immer so ein ironische Töne drin und so. Ja, speziell sie, das, das kann man glaube ich in der deutschen nicht so. Und
0: das haben sie haben zusammengesungen, gesungen, wenn sie eine erfolgreiche Verhandlung abgeschlossen haben?
2: Ja, oder vielleicht auch während der Zeit oder wenn man hat müssen warten, bis man endlich eine Rückmeldung bekommen hat oder so, um sich gegenseitig Mut zu machen oder so.
0: Ist dann der Aufstieg zum Chef vom SGB wie so organisch verlaufen? Er hat angefangen unter Christian Brunner, hat dann die Massenentlassungen verhandelt und ist dann wie immer höher gestiegen? Oder wie ist das gegangen?
2: Nein, er war dann zwischendurch einmal weg von den Gewerkschaften, weil er hat ja eine Politkarriere gemacht. Also er war sehr lange im Regierungsgrad des Kanton Watt und dort konnte er, er ja nicht gleichzeitig Gewerkschafter sein. Können. Aber wo dann der Rachsteiner der Paul Rechsteiner, der auch SP-Urgestein eigentlich, der kürzlich aus der Politik ausgestiegen ist, und er aufgehört hat, ist er eben dann sein Nachfolger geworden.
0: Gehen wir zurück in Beiz, zurück in Tempo. Um was geht dort bei diesem Treffen mit den Gewerkschaftern, die du ihn begleitet hast?
2: Ja, dort geht es um die AHV und er versucht natürlich, das ist das Publikum, das ihm zugewandt ist, die werden alle Ja stimmen für die 13. AHV-Rente und Nein für ein höheres Rentenalter. Aber er bringt ihnen quasi die Argumente, die sie dann natürlich weitertragen ihre Reise Und das macht er eben so bisschen, eigentlich freihand. Er hat kein Zettel vor sich oder so, sondern er redet einfach eine halbe Stunde, bringt eine Zahl nach der anderen und dann aber eben auch immer wieder eine Anekdote an der anderen, die quasi zeigt, was für Leute das sind, die eben auf eine 13. av rente angewiesen wären.
0: Und wie kommt der auch dort beim Treffen
2: Ja, er kommt äh, sehr gut an. Es also, gibt auch Leute, die gesagt haben, vorher, als er reingelaufen ist, zwei Frauen haben müssen, gar zwei Frauen, weil sie früher haben müssen raus am nächsten Tag und dann haben sie gesagt, so schade, jetzt sind wir nur weg innen dahin. <lacht>
0: <lacht> Hat ihm sicher auch gefallen, das zu
2: «Ja, hören. ja, das wird ihm bestimmt sehr gefallen haben.»
0: «Ist auch nicht normal, dass Politiker in der Schweiz so fast schon bewundert werden, oder?»
2: «Genau, und das finde ich auch ein bisschen befremdlich, oder? Also, bei ihm ist es ja auch so ein schmaler Grad zwischen Selbstbewusstsein und Arroganz. Also in der Westschweiz glaube ich, wird das eher so als Selbstbewusstsein wahrgenommen. In der Deutschschweiz hat man dann schon das Gefühl, oi, oi, oi der haltet aber noch relativ viel von sich. Und er ist sicher ein begabter Politiker, aber die enorme Bewunderung, die ihm da manche eben entgegengebracht haben in Iverdon, die habe nicht teilweise fast ein bisschen befremdlich gefunden. Eben fast schon die Ehrfurcht, die man spürt, das ist man sich in der Deutschschweiz zumindest nicht so gewöhnt.
0: Es geht um die die Anfallrente bei diesem Treffen. Wie viel Meyer steckt in der Initiative? Ist das eine Idee von er, die schon älter ist?
2: Nein, die Idee stammt von seinem Vorgänger, dem Paul Rechsteiner, und von Daniel Lampard, dem langjährigen Chefökonom vom Gewerkschaftsbund. Und der Meier der hat jetzt einfach den Leid übernommen im Abstimmungskampf. Und den nimmt er auch ernst. Ich habe vorgestern noch mit ihm telefoniert und dann hat er gesagt, bis zur Abstimmung am 3. März hätte er etwa drei Abende bis jetzt, wo er nichts vorher sonst hätte er immer <lacht> irgendeinen Termin in dem Abstimmungskampf nur bei der Skiferie nimmt er sich irgendwie noch kurz frei. Und dass er das macht, das passt natürlich auch irgendwie, dass er dort vorne ansteht, steht, weil eben er hat Problem die manche ältere Menschen haben, mit ihrer Kaufkraft Die kann natürlich gut überbringen. Er kann sie vielleicht auch noch etwas grösser machen, gesamtgesellschaftlich gesehen, als sie effektiv sind. Und gleichzeitig kann ein Problem bei der Finanzierung von dieser 13. AV-Rente relativ gut kleinreden. Also er sagt, da gibt es überhaupt kein Problem.
0: Er macht das in der ganzen Schweiz. Er Land auf, Land ab. Eben nicht nur in Iveton, sondern auch kürzlich im Albisküttli.
1: Vielen Dank. Waren diese anderen Ausgaben nicht ein bisschen überflüssig? So überflüssig wie ein Skisaisonabonnement für die Bundesräte zum Beispiel. Also, Herr Florent, die Schweizer Bevölkerung kommt heute zum gleichen Schluss. Viele auch in ihrer Partei sagen, genug ist genug, jetzt nehme ich meine
2: zusätzliche Rente.
0: Das ist beim traditionellen Drauf der SVP, sehr handzärmeligen Auftritt. Ich nehme mein das macht er bewusst, oder?
2: Ja, mit Sicherheit, ja. Man sagt auch über ihn, dass er so der Mann für die grossen Linien ist. Also, das hat zum Beispiel der Direktor vom Arbeitgeberverband gesagt über ihn, also, dass er zum Beispiel bei Verhandlungen eigentlich nie ein Dokument dabei hätte. Und dass er eben nicht so die kleinen Details dann korrigieren, kann, sondern wirklich das große Ganze in dem Sinn sieht. Und im Alvis Gütli hat er zwar eine Rede vorbereitet, das merkt man schon, weil teilweise liest er ein bisschen ab, aber gleichzeitig spielt er eben mit der Stimmung im Saal. Er macht mal einen Witz über den Herrn Blocher, der singt.
1: Ich habe die Rede von Herrn Alt-Bundesrat Blocher sehr gut gehört und habe etwas bemerkt, das ich präzisieren möchte. Er hat gesagt, dass er nicht mehr eine Rede im Albiskütli äh, halten, halten wird, aber er hat nicht versprochen, nicht mehr zu singen. Ob, 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 es, ob, ob es eine gute Nachricht ist oder nicht, das weiß ich nicht, dass wir die Zukunft uns sagen.
2: Ja, und er positioniert sich relativ klar, ohne abgehoben zu argumentieren. Und weiß auch genau, wer er da vor sich hat als Publikum.
0: Und das kommt eigentlich erstaunlich gut an bei der SVP.
2: Genau, obwohl das ja seine politischen Gegner sind, ganz generell oder von der SP. Er ist ja ein SP-Politiker, aber eben auch in dem Abstimmungskampf, der die SVP führt ja das Neilager an. Aber eben, er redet dann zum Beispiel von seinem Grossvater, der Bauer war, und dann hat er natürlich die Leute schon fast in der Tasche oder mm. zumindest ein Teil von der SVP.
0: Gerade auch bei Parteien, die so Führungsverfahren, sehr wichtig sind und sehr ausprägt sind, nehme ja, an, dass, dass auch Linke, die halt zu gewissen Machtanspruch so ein bisschen da halt auch gut ankommen. Oder?
2: Ja, also in der Westschweiz gibt es ja auch so eine Gruppe von SP-Politikern, oder man muss eigentlich sagen, es hat sie gegeben, wo es wenig lang Alpha-Männer genannt worden sind. Also das sind die Leute um Christian L'Evra, der ehemalige Parteipräsident der SP, der Alain Berse, der Ex-Bundesrat und eben Pierre-Yves er ist jetzt eben so ein der Letzte aus dieser Gruppe, die eigentlich noch politisiert. Die haben jahrelang ihrem Kanton und ihrer Partei dominiert. Es hat auch für Frauen in der Zeit relativ wenig Platz gehabt in den SP-Kantonalparteien dort. Inzwischen ist das anders. Hier da gibt es zum Beispiel Rebecca Ruiz im Kanton Watt, eine Gesundheitsdirektorin. Aber wie dem auch ist, das Alpha-Männer-Image, das ist eben vielleicht auch eine Erweiterung von dem Selbstbewusstsein, wo dann teilweise fast in Arroganz übergeht, wo ich erwähnt habe. Und das finde ich auch noch interessant, wie man das in der Roman, und ich beobachten kann. habe, beobachte. Also man hat es zum Beispiel auch im letzten Herbst gesehen in Genf bei den Wahlen. Wo der Mauro Pocha und der Carlos Amaruga gewählt sind, auch zwei so gestandene Herren, die sehr ein gesund selbstbewusst haben und wo die Lisa Mason als grüne, als junge Ständerätin abgewählt worden ist. Und ich glaube, das hat eben dort sowohl bei den MCG-Wählern, also dem rechten Protestbündnis, das es dort so ein gibt, und bei den linken Wählern hat das verfangen. Also ja, das ist etwas, was auf beiden Seiten, vielleicht gerade so bei den pol einfach nach wie vor gut ankommt.
0: Merkt man es auch im persönlichen Umgang zum Beispiel mit dir?
2: Nein, das würde ich nicht sagen. Also er ist jetzt nicht belehrend oder so, weil er jetzt einer jüngeren Frau gegenüber steht. Also er weiß ja auch quasi eben, was seine Rolle ist. Also ich würde auch sagen, er ist schlau genug, um das nicht machen, quasi paternalistisch zu wirken.
0: Seine wichtigste Gegenspielerin eigentlich bei der av vorlage ist die neue Innenministerin, Elisabeth baum schneider Politisch sind die beiden aber nicht so weit voneinander entfernt
2: eigentlich. Genau, also Elisabeth Bum Schneider, das ist ja bekannt, die äh, hat sehr pointiert links politisiert, wie eben auch der Meier. Und sie kennen sich natürlich auch schon lange. Sie sind persönlich befreundet. Sie hat auch ein Katz von ihm einmal geschenkt <lacht> Also es ist wirklich, äh, glaube irgendwie eine Freundschaft, die sie auch verbindet. Und das ist natürlich schon noch speziell jetzt, weil er zum Beispiel gesagt hat, ein Grund, warum er nicht kandidiert hätte für den die Bundesratssitz bei der SP, hätte, weil er sonst die ganze Gewerkschafts- und SP-Vorlage hätte bekämpfen Oder Er fand, er sei wahnsinnig schlecht drin, für etwas einzustehen, das er nicht eigentlich dahinter steht. Und das ist genau das, was sie jetzt machen muss. Und, Sie hat ja freiwillig in das Departement gewechselt, aber das wird ihre Führprobe, oder ob sie jetzt die 13. AV-Rente, das Nein zu dieser 13. AV-Rente, wo der Bundesrat vertritt, kann überzeugend vertreten, ob man das ihre abkauft.
0: Nicht nur bei der AV spielt der Pierre-Yves Meyer eine große Rolle. Sein zweites großes Thema das Jahr ist Europa.
1: C'est pas nous qui demande cette négociation. C'est la Suisse, le gouvernement suisse qui die demande cette négociation. Et l'Union européenne qui demande une adaptation, une mise en cohérence.
0: Was ist hier genau die Ausgangslage?
2: Also der Bundesrat will wieder mit der EU verhandeln. Das ist, weil die EU sagt, sie will die bestehenden Verträge, also die bilateralen 1 und Zwei, nicht erneuern, ohne dass die Schweiz sogenannte institutionelle Fragen klärt. Und bevor jetzt alle Hörerinnen und Hörer abstellen, damit sind so Grundsatzfragen gemeint. oder? Wenn sich die EU und die Schweiz streiten, wer entscheidet dann zum Beispiel? Ja, und wenn der Bundesrat jetzt so ein neues Paket von Abkommen aushandelt, wenn das gelingen wird, dann wird es hundertprozentige Abstimmung geben dazu und dort werden die Gewerkschafter dann wieder wichtig und damit okay. auch der Herr Meier
0: wie steht er denn jetzt zu den anfangenden Verhandlungen
2: also er kritisiert die bisherige Ausgangslage relativ scharf. Er sagt, das Paket, das man hat mit der EU hat, oder die Grundlage für die Verhandlungen, das lange so sicher nicht. Vor allem zum Beispiel bei der Spesenregelung hat er wahnsinnig Angst, dass das quasi den Schutz vor den Löhnen in der Schweiz gefährdet. Und er sagt darum, also wenn das Verhandlungsresultat ist, das am Schluss rauskommt, dann ist er weg vom Meister und mit ihm auch die Gewerkschaften. Und gleichzeitig sagt er aber auch dazu, dass es da Verbesserungen geben muss, weil er auch noch Kompensationen im Inland. Also dass man den Lohnschutz einfach mit ganz unabhängigen Massnahmen eigentlich verbessert.
0: Hat er denn so viel Macht, wie man ihm zuschreibt in diesem Thema?
2: Ja, seit Jahren ist halt die Ausgangslage in dem Europa streit immer etwas gleich. Oder die SVP die will keinen neuen Vertrag mit der EU. Das ist klar. Und wenn jetzt auch Gewerkschaften «Nein» sagen, dann gibt es eine sogenannte «unheilige Allianz», weil dann dünnt sich beide Seiten vom politischen Spektrum gegen das Paket richten und dann wird es wahnsinnig schwierig in einer Erfolgsabstimmung. Und das heisst, der Meier, seine Macht ist eigentlich ausgerechnet wegen der SVP so gross.
0: Mm -hmm. Vielleicht kommt er auch arm so gut an, mal bis gut.
2: Das kann natürlich auch gut sein.
0: Du hast gesagt, wie er gelernt hat, verhandeln bei diesen Massenentlassungen in den früheren Zeit, 20 Jahre, unter Christian Brunner. Seht man das jetzt im Europadossier auch? Ist er so ein guter Verhandler?
2: Also, er geht einfach wirklich voll rein. Also, er macht von Anfang an seine Forderungen extrem klar. Was natürlich auch ein grosses Risiko ist, das er reingeht. Weil er quasi sagt, das werden wir nie unterschreiben.
1: Ah, es muss sehr klar sein. Ich habe kein Problem, um. Soll Opposition an diesen
2: Text. Das heisst, ja, er geht davon aus, dass es definitiv Verbesserungen wird geben wird. Sonst kann er das Paket nachher nicht mehr verkaufen. Er sagt selber, über sich, er hasse es, zu verhandeln. Das finde ich noch interessant. Er denkt auf März, zum Beispiel im Ausland, deckt er nie verhandeln. Und wenn, dann haben sie es am liebsten möglichst schnell verhandelt. Irgendwie zehn Tage eben wie bei einer Massenentlassung, grosser Druck. Und dann hat man schnell eine Lösung ähm, und dann kann man es quasi ablegen. Und das sagt auch Pascal Brulli über ihn. Das ist ein langjähriger, eigentlich wäre ein bisschen der Gegenspieler, weil er ein FDP-Regierungsrat war, wo der Maijahr für die sp regierungsrat gesessen ist. Aber die zwei die haben so viele Deals gemacht wie wahrscheinlich noch wenige vor ihnen. Sie haben auch den Spitznamen Brulliard im Malis, Also das heißt auf Deutsch so etwas wie «Nebel und Intrige». Haben sie bekommen, weil sie eben so viel gemischt haben. Und der Brulli der sagt über den Maijahr, er will manchmal einfach zu schnell, zu viel. Aber er weiß es auch gleichzeitig Forderungen zu stellen und er ist auch oft erfolgreich in Verhandlungen. Und eben jetzt geht er quasi voll rein und rechnet damit der Bundesrat. Der muss ihm einfach entgegenkommen, wenn er das Paket vor dem Volk durchbringen mhm. will.
0: Die sitzen jetzt zusammen im Ständerat und äh, sind immer noch die beste Buddy. So, du hast sie glaub, gesehen, wie sie miteinander so ein bisschen gut schieren.
2: Ja, genau. Ich kann mit dem Herrn Bruli reden über Herrn Meyer. Meier Und nachher ist der Meier so rausgekommen aus dem Ständeratzaal und läuft so ane und haut dem Bruli auf die Schulter. Und das ist schon so ein bisschen, ja, das Buddys-Gehabe, das recht ausgeprägt ist bei den beiden.
0: «Wattlander Bromance». Ist es auch eine Möglichkeit, dass sich der Mayer bei diesem Europa-Dossier
2: Er findet natürlich nein, weil er sagt, Europa ist jetzt nicht per se ein Selbstzweck. Also der Lohnschutz ist heilig und das ist auch das Erfolgskonzept der Schweiz. Und wenn die EU dann halt nicht will, dann will sie halt nicht. Aber es ist ja schon so, bis jetzt tut es der Schweiz nicht so fest wie, dass Beziehungen mit der EU erodiert. Man merkt es zum Beispiel in der Forschung oder so oder in der Medizinaltechnik. Aber das sind so ein bisschen Teilbereiche und für das Grosse und Ganze der Bevölkerung ist es nicht so spürbar. Und das Risiko ist halt einfach, wenn man jetzt kein neues Abkommen hat, dann könnte es irgendwann der Schweizer Wirtschaft tatsächlich wehtun. Und dann könnte es auch den Arbeitnehmenden, die der Meier ja vertritt, wehtun. Und das Risiko, das würde dann in dem Sinn eingehen, wenn er am Schluss tatsächlich Nein sagt. Ein Meier, sein Problem ist halt, wenn sich jetzt die EU bei dem kleinen Punkt, den er da schon erwähnt hat, wo ihm absolut nicht passt, bei den Spesenregelungen nicht bewegt, dann kommt er quasi nicht mehr raus aus diesen Nummern. Oder er kann dann nicht sagen, hey, wir haben aber im Inland die und die und die Kompensationen bekommen, weil er öffentlich gesagt hat, nein, das geht beides so einfach nicht.
0: Wenn man jetzt zulässt, kommt zu das Bild von einem Mann, der mit seinem Fiat durchs Land fährt und Initiativen Initiative gleichzeitig ein neues Abkommen verhandelt mit der EU. So, bei der Ist es nicht ein, ein überholtes Bild, der mächtige Gewerkschaftsboss, der alles im Alleingang entscheidet?
2: Also zuerst muss ich noch sagen, die Initiative ist natürlich noch nicht gewonnen. Und auch wenn sie jetzt eine höhere Zustimmung hat, die geht sie immer noch einmal runter. Also das ist noch nicht ganz gegessen. Aber es ist natürlich ein bisschen personalisiert und so. Oder es ist auch nicht er allein, der das Ganze gewinnt. Es sind bei den Gewerkschaften noch andere Leute Es ist die Vanya Leva, die irgendwo noch eine Rolle spielt. Es ist auch der Daniel Lampert, den ich schon erwähnt habe. Also es sind andere Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, wo sich natürlich auch für das einsetzen und wo auch wichtig sein werden, wenn das tatsächlich klingt. Aber es ist schon so, dass er eine außergewöhnliche Rolle spielt für die Schweiz, wo eben eigentlich Einzelpersonen nicht so wichtig sind. Eben weil er irgendwo überall seine Finger im Spiel hat, weil er wahrscheinlich einfach die Ochsentour gemacht seit Jahren in der Politik ist und viel Kontakt hat auch und weiß, mit wem er wann reden muss. Also vielleicht auch Politiker vom Jahr. Ja, zum Glück vergibt ja die Auszeichnung in der Schweiz niemand. Das heisst, ich kann es jetzt eigentlich einfach sagen, ohne dass mich dann niemals jemand prüfen kann, ob es wirklich so ist. Ich will sagen, es hängt schon sehr stark davon ab, ob er die 13 av rente gewinnt. Wenn er dort verliert und sich dann vielleicht tatsächlich noch verpokert mit Europa, dann äh, wird er dann vielleicht auch der Politverlierer vom Jahr sein. Aber die Chancen stehen für ihn tatsächlich nicht so schlecht. Danke, Larissa. Danke dir, Philipp.
0: Der Text von Larissa Rim würde ich sehr gerne im Episodenbeschrift verlinken und um auch ans Herz legen. Das war sie, unsere Apropos-Folge zum Gewerkschaftsboss und Ständerot pierre yves Meyer. Ich habe gesprochen mit der Media bundeschefin Larissa Rim. Ich heiße Philipp die Wir hören uns wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.